0: Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, свободное радио Компьюлента, и этот выпуск называется «Феникс». Да, как птица-феникс Компьюлента восстает из пепла. Прошлый подкаст не был шуткой, действительно, проблемы имеются, но за эти несколько дней они некоторым родом решились. Во всяком случае, в ближайшее время, в ближайшие несколько месяцев мы точно будем в эфире, и на Компьюленте будут появляться свежие... Новости, я буду радовать вас Ежедневными подкастами Всем большое спасибо За комментарии и слова поддержки В наш адрес Было все это приятно читать И поэтому мы будем стараться Все-таки не пропадать Тем не менее, должен заметить Что в ближайшие два дня То есть, этот подкаст, получается Вы слушаете в среду, значит, в четверг И пятницу подкастов не будет Следующий подкаст появится только в субботу Но это уже... Только по моим личным семейным причинам Компилента же работает в прежнем объеме Заходите туда, читайте новости Ну, а я сейчас расскажу вам новости прошедшего дня Наука и техника Есть ли в России политика? гадки Церберов неловко царапнули зачаток отечественной социологии, и та почувствовала, что соломенка вот-вот сломается. Да, с некоторых пор научными вопросами у нас вновь занимаются карательные органы, и прокуратура сделала ошеломительное открытие. Изучение общественного мнения – это тоже политика. А что, простите, не политика там, где есть общество? Склочно поинтересовался бы, куря одну за другой, Александр Моисеевич Пятигорский, почти однокурсник Юрия Александровича Левады по философскому факультету МГУ. Но он, увы, тоже умер, да еще и в Лондоне, поэтому его не спросили. И ошарашенному Льву Дмитриевичу Гудкову приходится отдуваться за старших товарищей в одиночку. Итак, единственным по-настоящему всероссийским центром изучения по-настоящему общественного мнения может остаться ВЦИОМ. Не считать же таковым фонд «Общественное мнение» при всем употреблении уважение к его, как бы так сказать, размерам. В ЦИОМ созданы на костях детище Левада и Гудкова в то прекрасное время, когда сборная Греции готовилась стать чемпионом Европы по футболу, а в России полным ходом шла подготовка к эпохальным выборам в Госдуму, по итогам которых из строя сплотившихся охотнорядцев выскользнули СПС и яблоко, как будто их кто мылом намазал. Что может натворить сия организация в отсутствии конкурентов и приобильной господдержки? Правы ли те товарищи, которые утверждают, что во всенародном соревновании подрисуют циферку, это ведомство не уступает в проворстве подручным одного бородатого волшебника? Мол, для того и создавали. Мол, потому и покинули родные стены многоуважаемые Левада с Гудковым. Как на грех в очередном выпуске вестников ЦОМА под названием «Мониторинг общественного мнения. Экономические и социальные перемены» поднимается острейшая тема политических взглядов россиян на пике протестной активности в конце 11-го, начале 12 годов. Теперь давайте отложим в сторону и юрничество хотя сделать это очень трудно, ведь Кавка писал об этом сто лет назад, а потому всерьез говорить о том же как-то глупо. И тоску. И так не вовремя умер Балабанов, автор блистательного замка. И попробуем понять, что же увидели государственные социологи по результатам семиэтапного исследования, проводившегося с октября 2011 по март 2012 года. И в котором приняли участие 1787 респондентов из 42 регионов. Летом их соображения выйдут отдельной книгой в издательстве Праксис. Следите за рекламой. Ориентировочное название: "Опыт исследования электорального поведения российских граждан в выборных кампаниях 11-12 годов". Итак, в названный период социологи заметили обострение политической ситуации. Казалось бы, это нормально, все-таки выборы, но только не в в нашей стране, как справедливо подчеркивает старший научный сотрудник Института социологии Российской Академии наук Леонтий пызов в статье Избирательный цикл 11 12 годов через призму ценностных и идейных противоречий общества ничто не предвещало. Действительно, несмотря на отчаянную критику господина Путина, его подручных и их общей деятельности в Ж и на лавочках, в стране так и не появилось сколько-нибудь заметное оппозиционная и самая главное, главная политическая сила, то есть институционально оформленная организация с четкой политической платформой и программой действий, а также имеющая весомую поддержку в обществе. В скобках замечу, что такая сила есть, была и никуда не делась, это партия Яблоко. но вот с поддержкой населения и с политическим весом у нее большие проблемы за пределами двух столиц. Взрыв, по мнению господина Бызова, произошел после рокировки на съезде Единой России в конце 11-го года, когда президент Медведев безропотно отказался баллотироваться на второй срок, предоставив это право подлинному лидеру тех, кого автор называет «консервативным большинством», не скрывая, впрочем, условности этого термина. По его словам, Путин действительно был таким лидером в 2000-2008 годах, но в связи со всемирным финансовым кризисом, взявшим старт в 2008 году, с приходом в политическую жизнь представителей нового поколения, поколения нулевых, и сформировав некоторого зачатка среднего класса с иными, чем в 90-х годах взглядами на жизнь. В связи со всем этим консервативное большинство раскололось. Пусть землетрясение было небольшим и трещина не настолько велика, чтобы привести к серьезным переменам в политической жизни, Путин, отмечает господин Бызов, уже не является бесспорным лидером политических элит и претендентов на это звание. Впервые за много лет власть вынуждена искать союзников и идти на компромиссы. Вот и все, подчеркиваю автор. Вы хотели услышать о том, что гражданское общество поднимает голову? Что растет политическая сознательность? Что усиливается недовольство властью? Ничего этого нет, если верить господину Бызову. Упомянутый соцопрос показал, что за полгода с осени 11 по весну 2012 года в обществе ничего не изменилось. По-прежнему самым острым противоречием россияне считают противостояние бедных и богатых, так ответили 45% респондентов, а вовсе не разницу в политическом взглядах, это отметили всего 5-7%. Что касается политических взглядов, то они тоже остались прежними. Более 60% голосов принадлежит консервативному большинству, люди, которые не хотят ничего менять. Не более 20-25% населения придерживаются либеральных взглядов, так называемые «городские новороссы», за коммунистов где-то 14%, за левых, так называемые «патриоты-державники», выступающие за сильное государство в духе российской империи или СССР, но без коммунизма. Менее 30%. Эта категория парадоксально пересекается с консервативным большинством, подчеркивая аморфность политических взглядов последнего. Поэтому сумма превышает 100%. Разумеется, все эти группы чрезвычайно неоднородны, и их представители обладают весьма туманными представлениями о том, какой следует быть стране и что вообще в ней происходит. В общем, ничего не случилось. Всплеск протестной активности обеспечивает обеспечили те самые либералы крупных городов, прежде всего Москвы, которых возмутила пресловутая рокировка. Правление Медведева сохраняло иллюзию множественности элит, а тут она вдруг исчезла. В общем, возмутила, пошумели, после чего власть показала, что она не собирается признавать упомянутые трещинки, усирает, отправились в тюрьму, развернуто болотное дело, следственный комитет цветет и пахнет, уверовавшие в собственную неприкосновенность Кудрин и Сурков получили по царственному щелбану. Принят ряд диких устрашающих законов. Нелояльные депутаты прогулялись по доске в открытое море. Тинатин Гивиевна ведет новую прокремлевскую телепередачу. Навальный проходит по шести или семи уголовным делам сразу. Так что остается признать, что господин Бызов прав. К сожалению, ты все еще спишь, страна. Вот только хочется спросить, а где представители этих 20-25% в Госдуме? Где там Представители тех, кто считает приоритетом власти обеспечение гражданских прав и свобод, а не охрану корпоративных интересов элиты. Что-то незаметно, чтобы недобор Единой России на последних выборах как-то сказался на деятельности этого органа. Господин Бызов не приводит примеров того, какие политические партии и движения поддерживаются упомянутыми группами населения. И на фоне его заявлений о стабильности общественного мнения любопытно смотрится статья руководителей-исследователей проектов в ЦОМ Михаила Мамонова под названием «Электоральные предпочтения россиян. Семь пятниц на неделе». Товарищ обратил внимание на то, что очень часто люди, голосовавшие на выборах 2007 года, так, в 2011 году голосовали так. Самый преданный электорат оказался у ЛДПР и КПРФ. Прежнему выбору верны 67% опрошенных. Хуже всех с этим у «Справедливой России». Лояльность сохранили только 52%. Приведя много других интересов, Интересных цифр господин Мамонов задается вопросом, который висел в воздухе с самого начала. А не преувеличивают ли социологи самооценку политического поведения? Да и у господина Бызова проскальзывает замечание о том, что политика в России на словах, а не на деле. И тут господин Мамонов приводит блестящий пример. Тех, кто не пошел на выборы, спросили, а почему, собственно, и большинство, 35% сослались на независящие от них причины? Нездоров, занят, плохая погода и так далее. Плюс еще 7% заявили «хотел, но не смог достать открепительное удостоверение». Господин Мамонов отказывается верить таким ответам «легендирование поведения». Вот как это называется в социологии. Лень, забыл, не захотел, признаться в истинных причинах респонденту стыдно, просто стыдно. И естественно, что после такого нельзя верить каждому из тех 20%, которые заявили, что голосовать не имело смысла, ибо выборы по-любому были бы сфальсифицированными. Из тех 11%, которые считают, что выборы ничего не изменят и так далее. Скорее всего, честнее всех оказались те 18%, что прямо сказали «Политика нас не интересует». Подозревая подвох, социологи сформулировали тот же вопрос по-другому и получили 66% не пошли на выборы по объективным причинам. С трудом сдерживая смех, господин Мамонов отмечает, что 15,7% респондентов видели теледебаты кандидатов в президенты с участием Путина. Причем 66,3% из них они понравились. Вы тоже их видели, кстати? Ну и как там Путин? Всех порвал? Вспоминает господин Мамонов и историю с 12-часовым рабочим днем, якобы предложенным кандидатом в президенты Михаилом Прохоровым. Его пресс-служба сбилась с ног, опровергая этот лозунг и разъясняя похожие слова, произнесенные совсем в другом смысле и, по другому случаю, много времени назад. Но все без толку. Между тем, в сентябре 2011 года 70% опрошенных заявляли, что интересуются политикой. В седьмом году этот показатель составлял всего 38%. В чем причина такого всплеска? Это и пытался показать господин Бызов, а господин Мамонов со своей стороны отмечает следующее. Всплеск интереса к политике не означает сознательного подхода к политическим вопросам. В действительности активизировалось по большое количество людей и впрямо обладающих четкой политической позицией. Их энтузиазм оказался заразителен. Но их заявления, их позиция, их призывы, их планы утонули в аморфной массе перевозбудившихся недовольных. Вот поэтому, скорее всего, протестная волна исхлынула. Безусловно, кого-то она увлекла, кого-то заставила задуматься. Но все эти люди не занимаются политикой профессионально. Может быть, в стране с развитым гражданским самосознанием и твердо стоящим На ногах демократическими институтами Это нормально, когда кухарка Успешно руководит государством Но нам до этого еще очень далеко Подведем итоги Может быть какие-то рейтинги И ретушируются То ли социологами, то ли кем-то еще Но положа руку на сердце, хочется сказать Делайте с ними что угодно Никому они не интересны Кроме кучки журналистов и политиков Надеюсь, Левада-центр будет объявлен Иностранным агентом вовсе не потому Что по его опросам за единую Россию Россию готовы голосовать только 24% россиян, а Путина полностью поддерживают лишь 13%. Мы тут о другом. Анализ общей политической ситуации в стране представляется неангажированным и объективным. В стране, где почти каждый шестой смотрит по выключенному телевизору дебаты с Путиным, не может быть политической ситуации. Возражение, точнее дополнение только одно, философическое. Что же такое политика? Политика это борьба за власть. Политика возникает там и тогда, где и когда по крайней мере двое пытаются решить, кто из них имеет право приказывать третьему, чтобы тот пошел и что-то сделал с четвертым. Некоторые философы считают, что такая ситуация неизбежно возникает, как только вместе собираются несколько человек. И с этой точки зрения даже в КНДР есть политика, уж тем более она была в СССР. Просто эту политику называют «закулисной», противовес публичной политике, какую можно наблюдать в США, например, где при всех из-за кулисной поддержки ты можешь проиграть пару процентов на выборах, но после этого не отправиться в политический утиль, а продолжать портить кровь победившему оппоненту в конгрессе, в печати, во время публичных выступлений. Выигрывает ли при этом избиратель, поверивший предвыборные трескать не другой вопрос? Россия же страна третьего типа. Это очень хорошо видно по приведенным выше исследованиям, хотя авторы статьи об этом предпочитают не говорить. Россия страна подмигивающих последних людей Ницше. Страна невидимого закона Кавки У нас две парадигмы то, что на бумажке, и та, что на деле Вообще-то нельзя, но если очень хочется, то можно И надо обладать недюжинным умением крутиться Чтобы знать, когда на подмигивание ответить А когда сделать вид, что ты не понимаешь, о чем речь Это страна фантомов Страна пустых оболочек вместо слов Как в демократической стране С капиталистическим способом хозяйствования В высшем законодательном Органе страны может находиться Коммунистическая партия А на улицах могут висеть портреты Коммунистических диктаторов Как оппозиция может быть Несистемной Как представитель правоохранительных органов Может утверждать, что в ситуации С преступностью наступил перелом Не назвав ни одной Цифры и удостоится овации Как один и тот же Кандидат в президенты может раз за разом Побеждать на выборах Отказываясь от участия в дебатах Почему та же схема работает в отношении одной и той же политической партии? Почему никто не помнит, что обещал политик год назад? Почему во главе неэффективных, ничего не добившихся политических партий десятки лет находятся одни, и те же пустые места? Научиться отделять реальное положение дел от ничего не значащих слов, например, коммунисты, оппозиция, предвыборная борьба – первое, что надо сделать социологу и политологу, в отличие, конечно же, от тех, кто только делает вид, что они социологи и политологи. Собственно, как и всем остальным мыслящим людям, конечно же. И если это действительно сделать, то придется признать, что в действительности политика в России ограничена узким кругом лиц, сидящих в небольшом количестве высоких кабинетов на очень толстых мешках с деньгами. А все остальное – выборы, изучение политических предпочтений черни, разбивка населения на классы, мишура и фантики без конфет. Ты называешь себя А в чем проявляется твоя политическая деятельность как либерала? Ты называешь себя политиком? А где твоя политическая платформа и программа действий? Самое главное, в этом нет ничего постыдного или необычного. Это нормальная ситуация в государстве, только-только ступившем в мир рыночной экономики, которая, по выражению Маркса, есть экономика грабежа. В государстве народ, которого еще не понял, во что он ввязался, и пока не выработал инструменты противодействия, безудержному разгулу капитала, Так что низкий поклон Алексею Навальному, защитникам Химкинского леса, организации «Голос», проекту «Гражданин-наблюдатель», «Синим ведерком» и другим. И нет ничего удивительного в том, что капитал будет с ними бороться не на жизнь, а на смерть. Но никто этого не скажет, потому что, повинуясь советчикам, Путин и Ижи с ним поддерживают имидж добреньких слуг народа. Хотя в действительности это обыкновенные капиталисты, готовые пойти на любое. Ну а дальше читайте «Манг». Маркса. Вслух и с выражением читаю стихотворение Владимир Бережков. Я не люблю, когда меня пытают. Я не люблю, когда меня пытают. Мне неприятен гвоздик под ногтем. Производительность труда не возрастает А падает И качество при том Когда идешь в Сфияжский переулок Туда, где ждет тебя райпыт отдел Так негуманен, кажется, иголок Твой персональный маленький расстрел Мы знаем, что бюджету не хватает И что со всех сторон одни враги Но что-то слишком нас порой пытают Испанские «не надо сапоги» Я стал бояться электрического тока Увижу кипяток и, и весь дрожу И отменить я пытки понемногу со всем гражданским мужеством прошу Конечно, может, я чего сгущаю Ведь не отменишь сразу все подряд Оставьте дыбу, я по ней скучаю Но пусть не так хоть яйца болят «Наука и техника». «Тяга к самоубийству – это болезнь». В США растет число самоубийств, и психиатры все чаще склоняются к тому, что социоидальное поведение следует рассматривать как полноценную болезнь, а не как результат аффективных расстройств. Утверждается, что мозг самоубийц имеет поразительное сходство и при этом сильно отличается от мозга людей с аффективными расстройствами, но скончавшихся от естественных причин. Кроме того, есть семьи, в которых суицид – обычное дело, что наводит на мысль о генетических и других биологических факторах. Наконец, большинство людей с эффективным расстройством не пытаются покончить с собой, а около 10% самоубийств не связаны с психическими заболеваниями. В пятом издании руководства по диагностике и статистике психических расстройств, новейшей версии Библии психиатрии, увидевшей свет на прошлой неделе, Американская психиатрическая ассоциация предложила диагноз суицидальное поведенческое расстройство suicide behavior disorder. Термин упоминается в списке тем, требующих дальнейшего изучения для возможного включения в последующие издания справочника. Даже если эта гипотеза окажется некорректной, она станет стимулом для исследований неврологических и генетических факторов самоубийства, что позволит психиатрам точнее прогнозировать риск суицида и даже может быть приведет к выработке методов лечения, останавливающих мысли о самоубийстве. До 80-х повсеместно считалось, что. Люди, покончившие с собой, страдали депрессией, но вскрытие показывали отличительные особенности в головном мозге самоубийц, в том числе структурные изменения в префронтальной коре, которая отвечает за принятие сложных решений и изменения уровня серотонина. Эти характеристики проявлялись независимо от наличия депрессии, шизофрении, пиполярного расстройства или же их отсутствия. Поскольку ни одной неврологической причины самоубийства не выявлено, Густава Торре. Кей из Университета Могила, Канада, считает, что поводом к суициду становится сочетание факторов окружающей среды, которые вызывают ряд изменений в мозге людей, генетически склонных к самоубийству. Среди них плохое обращение с индивидом в детстве, посттравматическое стрессовое расстройство, длительное беспокойство, недосыпание. Обнаружение этих факторов осложняется редкостью образцов мозга самоубийц и отсутствием модельных организмов. Люди уникальны. В своем стремлении свести счеты с жизнью Тем не менее, кое-что уже удалось выяснить Например, когда люди с биполярным расстройством Ранее пытавшиеся покончить с собой Начинают принимать литий Они обычно прекращают попытки самоубийства Даже если препарат не оказывает влияния на другие симптомы Это говорит о том, что литий может воздействовать на нервные пути Которые имеют непосредственное отношение к суицидальным наклонностям Генетика тоже важна Так, по данным одного из исследований однояйцевые близнецы разделяют суицидальное настроение в 15% случаев, тогда как среди разнояйцевых близнецов этот показатель составляет всего 1%. А изучение покончивших с собой индивидов, живших с приемными родителями, показало, что их биологические родственники в 6 раз чаще совершали самоубийство, чем члены новых семей. С суицидом удалось связать несколько генов, например, те, что вовлечены в ответ мозга на уровень серотонина и сигнальную молекулу под названием нейротрофический фактор мозга, регулирующую реакцию мозга на стресс. И то, и другое обычно подавляется в мозге людей, которые покончились с собой, независимо от имевшегося у них психического расстройства. Другие исследования мозга умерших показали, что у людей, совершивших самоубийство после приступа депрессии, химия мозга отличается от тех, кто страдал депрессией, но умер по естественным причинам. Господин Турей Туреки недавно опубликовал работу, в которой рассказал о сравнении мозга 46 людей, покончивших собой, и 16 умерших своей смертью. В первой группе 366 генов, связанных в основном с обучением и памятью, имели иной набор эпигенетических маркеров, химических переключателей, заставляющих гены включаться и выключаться. Результаты осложняются тем, что многие из самоубийц страдали психическими расстройствами, но господин Туреки полагает, что именно суицид, а не психическое расстройство следует считать единственным значимым предиктором этих эпигенетических изменений. Механизм, посредством которого экологические факторы могли бы изменить эти гены, неизвестен. Предполагается, что какую-то роль играют гормоны стресса, например, кортизол. В конечном счете биологические и генетические маркеры помогут психиатрам с выявлением пациентов, наиболее подверженных риску самоубийства. Но Дэвид Брент из Питтсбургского университета предупреждает, что даже если однажды мы сможем по биомаркерам вычислять потенциальных самоубийц, ничто не подскажет нам, когда случится роковая попытка. И все-таки это позволит подобрать эффективное лечение для конкретного человека, отмечает Джен Фоссетт из университета Нью-Мексико. Например, врач может решить не прописывать определенные антидепрессанты пациентам с определенными биомаркерами, так как многие препараты предположительно повышают риск самоубийства и не помещать человека в стационар, ибо некоторые склонны к суициду сразу после возвращения из больницы. Дэвид Шаффер из Колумбийского университета, участник рабочей группы по составлению пятой редакции вышеупомянутого справочника, подчеркивает, что суицидальное поведенческое расстройство очень в духе альтернативной системы психиатрических диагнозов Research Domain Criteria, разработанной Национальным институтом психического здоровья США. Вместо того, чтобы ставить стандартные диагнозы вроде депрессии или биполярного расстройства, институт предлагает проводить комплексную диагностику, включающую изучение поведения каждого конкретного человека с привлечением данных генетики и нейробиологии. По словам Надера Перру из Женевского университета Швейцария, если суицидальное поведение рассматривать как самостоятельное заболевание, становится возможным проведение более целенаправления направленных научно обоснованных исследований этого явления и методов лечения. Где-то что-то с кем-то происходит. СРК. Железа и гаджеты. Джолла. Убийца. Андроид или провал? Представлен первый в мире коммуникатор под управлением новой операционной системы Sailfish. Что его ждет – успех или забвение? Молодая компания Jolla, как и ожидалось, явила миру первый коммуникатор под управлением операционной системы Sailfish. Устройство названо просто Jolla. В штат Jolla, напомню, входят руководители и ключевые разработчики подразделения Nokia Meego. Платформа Sailfish с открытым исходным кодом выполнена на ядре Linux. В ее основе лежат наработки проекта MER и библиотеки QT. Операционная система совместима с различными аппаратными решениями, в частности процессорами ST Ericsson Nova Tor. Технические характеристики Джоула вряд ли можно считать передовыми. Аппарат наделен сенсорным 4,5-дюймовым дисплеем, разрешение которого не уточняется. Процессором с двумя вычислительными ядрами, камерой с 8-мегапиксельной матрицей Интегрированная память объемом 16 гигабайт может быть расширена за счет карт microSD Поддерживается работа в мобильных сетях четвертого поколения LTE Питание обеспечивает съемная аккумуляторная батарея Для аппарата будут доступны сменные задние панели разных цветов При этом разработчик полагает, что фиш устройства способны поспорить с Android-смартфонами Что объясняется возможностью запуска приложений для этой мобильной платформы Но суждено ли этому сбыться? Видится несколько очевидных препятствий. Во-первых, Sailfish – новая операционная система, а та же Android на рынке уже не один год. К слову, из 210 миллионов смартфонов, реализованных в первом квартале 2013 года, на долю Android-аппаратов пришлось 74,4%. Еще 18,2% заняли различные модели iPhone, а суммарная доля коммуникаций на других операционных системах не превысило 7,4%. Во-вторых, JOLLA стоит около 400 евро или 515 долларов. Это довольно много для смартфона среднего уровня. Для сравнения, Android-коммуникатор Lava Xolo A800, оборудованный гигагерцовым процессором Mediatek с двумя ядрами, сенсорным экраном с диагональю 4,5 дюйма, а также 8-мегапиксельной камерой с автофокусом и вспышкой, отценен в 200-220 долларов. Правда, этот аппарат имеет только 4 гигабайта встроенной памяти и не поддерживает LTE-сервисы. В-третьих, удастся ли эффективно продвигать сейлфиш устройства Очевидно, что у Джолла попросту не хватит средств на продолжительную и масштабную рекламную кампанию своих изделий. Даже гиганты вроде Microsoft и Nokia со смартфонами на платформе Windows Phone через полтора года после анонса первых устройств имеют всего лишь 2,9% мирового рынка по итогам первой четверти 2013 года. Так или иначе, в перспективе разработчик видит сейлфиш не только в коммуникаторах, но и в планшетах, умных телевизорах, автомобильных медиацентрах и прочем. Ну а поставки первых Джолла-смартфонов стартуют в текущем году. Одним из основных регионов сбыта, как ожидается, будет Китай. Исторический анекдот Командующий войсками округа Генерал-губернатор Драгомиров Был героем многочисленных Легенд и анекдотов В Петербурге считался он либералом Он не любил жандармов И был в очень плохих отношениях С Новицким Рассказывали, что когда-то, когда Драгомиров Был помоложе и любил выпить Он как-то закутил и веселился Три дня, и будто бы тогда Новицкий написал на него доклад в Петербург Узнав о том, Драгомиров послал телеграмму государю Александру III такого содержания. Третий день пью здоровье вашего императорского величества и будто бы даже получил ответ. Пора бы и перестать. И игры. Сдвинет ли новый Xbox, застывший на пятой точке игропром. Как же хочется верить, что Microsoft приготовила игрокам техническое чудо. Оправдаются ли наши надежды, выяснится сегодня, когда компания представит свою новую домашнюю консоль Xbox следующего поколения. Кто знает, вдруг приставка перевернет игровую индустрию. Ожиданий, а зачастую и просто фантазий на тему много. Но вот революции точно не будет, уверены в Forbes. Все ограничится манипулятором Kinect, что отслеживает движение игрока, в пространстве, управлением консолью одним мановением руки, связью с внешними устройствами и некими социальными функциями. Но даже эти технические изыски могут отойти на второй план, когда выяснится, что игры остались такими же. В современном игропроме проблемы аппаратного обеспечения почти нет. Существующие технологии предлагают широчайшее поле для творчества. Зато остановилась эволюция игр. Игроки, то есть потенциальные потребители Игры товаров поделились на определенные группы, которые приносят издательствам ощутимую прибыль. Ублажать их без риска вот лозунг дня, товарищи. В первую очередь упомяну пользователей многопользовательских игр. Миллионы играют в World of Warcraft и в онлайн и прочее. Взаимодействуя с другими людьми, мы отправляемся на охоту за драконами, демонами, звездолетами. Так, что там еще бывает в многопользовательских играх, не подскажете? На основе таких Проектов выросли целые виртуальные Экономики, имеющие прямую Связь с реальными деньгами Пользователи продлили игровые Отношения за пределы развлечений И теперь устраивают обычные Дружеские встречи, а то глядишь И женятся. Ну а что, имеют Право, ибо тоже люди Другие миллионы переключили свои Головные тумблеры, или где находятся Эти кнопочки, на мобильные и Социальные игры. Это бич Современности. Знаете ли вы, что Необязательные, казалось бы, микро- платежи приносят прибыль сопоставимую, а то и превышающую отдачу крупных ААА-тайтлов. Так, кто там еще есть? А, эти пережитки прошлого, играющие по старинке в большие проекты для персональных компьютеров и приставок. Так как это все называть? Застоем? Да бог его знает, ибо просто ответа объяснения тут быть не может. Сложно выделить один фактор, который не дал индустрии превратиться во что-то более серьезное. С 80-х годов мало что изменилось. Мы по-прежнему бродим, собираем предметы, разгадываем головоломки, изредка во что-то стреляем, таращимся на сюжетные заставки. Появились новые технологии, но не истории. Мы выполняем те же роли, только в красивом 3D-окружении. Если Microsoft хочет возглавить рынок домашних развлечений, считают Forbes, придется существенно переработать программное обеспечение. Это касается и игр, и сети Xbox Live и прочих сервисов. Но это ведь вряд ли, не так ли? Погодите, скажет кто-нибудь, а как же кино? Там структура не меняется уже сотню лет, со дня изобретения волшебных картинок. Это правда, есть даже такое определение. Кино — это то, что может быть технически снято, а затем воспроизведено. Так способна ли новая аппаратная Microsoft-платформа создать некое уникальное медиапространство? Хочется верить, что могут измениться способы повествования, когда мы окажемся где-то посередине между между пассивным наблюдением и собственноручным творчеством. В некоем утопичном будущем игроки будут общаться со своими виртуальными героями, самостоятельно структурировать и менять сюжетные элементы и даже целые истории. Наверное, возможен и такой вариант, когда игры объединят сразу несколько платформ в общее пространство. Наконец, почему бы не попробовать слиться с реальным миром, с веб-порталами, некими событиями, происходящими вокруг нас? Красиво, да, но ведь выдумка и только, потому что бюджеты, сроки, прибыли – разработка. Чтобы реализовать подобные фантазии, нужны колоссальные вложения, и никто не знает, что они принесут. Кроме того, игры – это в первую очередь развлечение и банальное веселье куда прибыльнее любых изысков инноваторства. Производителям нет дела, и это правильно, до кучки людей, которые не принесут дохода. Что? Теперь вас интересует, почему не эволюционирует игра Игроки. Впрочем, в любом случае игры должны становиться лучше. Мнение Microsoft по этому поводу мы узнаем сегодня. Зависимое телевидение ⁇ Калькулятор ⁇ Продюсер серии GTA против жестоких игр. Почти десятилетие прошло с тех пор, как Джереми Поуп, успевший поработать над такими непоследними проектами, как Grand Theft Auto 3, Vice City и Max Payne, покинул Rockstar Games. Почему, спросите вы? Не только по личным причинам, но и из-за того, что осознал недопустимость жестокости в играх. Когда любой игрок вспоминает студию Rockstar Games, на ум невольно приходит заезженная аббревиатура GTA, а между тем этот великий угонщик машинок смертельно надоел. Нет, не игрокам, а некоторым продюсерам. К примеру, экс-сотруднику Rockstar Джереми Поупу, который покинул компанию почти десятилетия назад. В тот момент ему не было и 30, а в послужном списке значились такие вошедшие в историю промо проекты как Grand Theft Auto 3, Vice City и Max Payne. Отчего же столь бодро взбиравшийся по карьерной лестнице Джереми вдруг сделал компании ручкой? На то, как он говорил, были не только личные причины, но и, можно ли поверить в такое, неприятие жестокости в играх, что однажды завладело разработчиком. «Я играл во все, что выходило. Был знаком со всей индустрией того времени и всегда отстаивал свои работы, гордясь ими. Так продолжалось до тех пор, пока я не переехал к бабушке в Алабаму», рассказывает господин Поуп. «Мне почему-то было сложно рассказывать родным, что я работал на той игрой, о которой все говорят. Думаю, это Это и зародило во мне желание переориентироваться на другие жанры. Господин Поуп не первый отщепенец в индустрии. Похожие идеи рождались в головах Дэвида Кейджа и Уоррена Спектора. В разное время они заявляли, что индустрии необходимо развивать остальные жанры, предлагая потребителям игры с большей смысловой нагрузкой. Основы драматургии требуют конфликта. Это эффективный способ выстроить интересный сюжет, который будет держать вас в напряжении. Но а зачастую разработчики не понимают или не хотят понимать даже этого, подменяя драматическую коллизию банальным избыточным насилием. Им кажется, что куда проще заставить виртуальных статистов стрелять друг в друга, чем прорабатывать историю и альтернативные способы ее подачи. По мнению Джереми Поупа, давно пора избавиться от технологической зависимости. Красивая картинка и постоянные повторы рано или поздно убьют индустрию. Я не говорю, что это плохо, но нужно искать новую пути развития, чем, к примеру, мы и занимаемся в Rally Games. Студия поставила на социальные элементы в играх. Нет, она не пошла по пути сюжетного повествования. Вместо этого девелоперы сосредоточились на чистой механике. Простенькие проекты для мобильных платформ, заточенные под совместную соревновательную игру. Все помнят скандал с модификацией Hot Coffee к игре Grand Theft Auto San Andreas. Был поднят вселенский шум о недопустимости отображения сексуальных отношений, в играх. Недавние перестрелки в США снова подвигли общественность на войну с виртуальными развлечениями. Некоторые политические деятели, вероятно решившие таким образом подзаработать популярности, уверяют, что всему виной жестокие игры. Как бы вы ни относились к подобным заявлениям, к ним стоит прислушаться. Ведь они отражают взгляды людей и влияют на общественное мнение об игровой индустрии, замечает господин Поуп. Кроме того, рейтинговые организации порой не справляются с своими обязанностями. Индустрия растет, и возлагать подобные задачи лишь на одну организацию уже нельзя. Джереми полагает, что сейчас самое время заняться работой над жанрами и технологиями, которые не основываются на насилии. Развитие социальных и мобильных игр, отсутствие дистрибьюторских ограничений и новые платформы только способствуют этому. Почти 20 миллионов человек играют сегодня в такое, что лет 15 назад и играми бы не назвали. Казуально рынок растет. Он не столь жесток, предлагает свободу творчества и способствует разработке новаторских игр, так полагает господин Поуп. Мобильные игры предъявляют особенно строгие требования к геймдизайну. Выехать на красивые картинки не удастся, замечает Джереми. Нужны такие механика и сюжет, которые с первых секунд захватывают ваше внимание. Словом, как бы мы ни относились к мобильным поделкам, кажется, именно они станут основным источником свежих идей в ближайшее время время хоть немного отодвинув в сторону бесконечные сцены с нарастающей жестокостью наука и техника зачем роботу выгнутые глаза Хотя по восприятию цветов и разрешению человеческие глаза могут дать фору любым органам зрения наземных и животных, летающим роботам может пригодиться зрение попроще, но при этом более быстрое. Глаза насекомых, как нас учат школа с биологическим уклоном, состоят из амматидиев, роговичная линза которых выглядит этаким слегка выпуклым шестигранником. По сравнению с нашими простыми глазами, имеющими одну роговичную линзу, сотни, муравей, тысячи, пчелы и даже десятки тысяч, как у стрекоз линз фасеточного ока, не дают приличного, резкого и детального изображения окружающей действительности. И тем не менее, группа под руководством Дарио Флориано из Федеральной Политехнической Школы Лозанны потратила немало усилий на создание искусственного аналога именно таких глаз. К чему все это? Чтобы ответить на этот вопрос, напомню, что зрение обезьян в лесу и саванне по доставшиеся и нам, развивалось в направлении несколько иных приоритетов, нежели у насекомых. Каждый амматидий последних имеет большой угол обзора до 20 градусов из-за уплощенной формы искажения, даваемой таким глазом меньше. Наконец, он позволяет фиксировать движение очень высокой частоты и скорости. Со скоростью кое-что можно сделать. В подготовку японских летчиков-истребителей времен Второй мировой входила ловля мух пальцами. Увы, добиться таких же результатов от камер, построенных по образцу человеческого зрения, очень сложно, поскольку последнему для эффективной обработки сигналов и развлечения движущихся объектов нужны огромные вычислительные мощности, коих хоть отбавляй в нашей голове, но далеко не так много в дроне малых размеров, да еще и бюджетном. Есть и другие препятствия. Наш глаз не различает мелькание чаще 50 Гц, а вот насекомые способны углеводить колебания до 250-300 Гц. Это позволяет им эффективно следить за хищниками или добычей. Достигается это при помощи объединения зрением насекомого данных от разных фотодетекторов аматидиев, что дает возможность фиксировать различия в световых сигналах, дошедших до каждого из них по отдельности. Стоит ли говорить, что в условиях полета в насыщенной препятствиями среде такие возможности для беспилотных летательных аппаратов будут бесценны? Пока достижения швейцарских разработчиков систем зрения, как у насекомых, скромны. Их Curve Ace имеет всего 630 фотодетекторов с обзором в 180 градусов. Зато изменения наблюдаемой действительности искусственный фасеточный глаз отслеживает с частотой вплоть до 300 Гц. Если сравнивать с дрозофилой, имеющей обычно сотни амматидиев, это не так дурно, а на фоне бабочки тысяч-17 тысяч 000 или стрекоза, Показатель, увы, слабенький Но это пока лучший из созданных человеком образцов такого зрения Толщина слоя полимерных линз Вместе с управляющей их работой электроникой Равна миллиметру Что позволяет интегрировать новинку В системы искусственного зрения микродронов Вроде недавно представленной немецкими конструкторами робо козы Разработчики считают, что подобные системы Могут пригодиться также в датчиках движения Разведывательных устройствах Медицинских инструментов Инструментах и даже протезах, замещающих зрение, а еще в автомобилях без водителя. Но направление микродронов следует считать ключевым. Дело в том, что нынешние видеокамеры довольно слабо различают движущиеся объекты во время дождя, а значит, часто не могут совершать маневры уклонения. Если для современного военного беспилотного летательного аппарата, летящего на значительной высоте, это не так важно, то разведывательный микроробот, замаскированный по ту же стрекозу, и применяемый в городе, может выйти из строя, столкнувшись с автомобилем в самый неподходящий момент и поставив под угрозу операцию по сбору информации. Сейчас швейцарские левши завершают отработку описанного прототипа сложных фасеточных глаз, чтобы в ближайшее время перейти к испытаниям их интеграции с микродронами». Каждый будний день свободное радио Компьюлента дает вам возможность насладиться последними новостями из мира высоких технологий. Компьюлента. Подкаст. Выпуск свободного радиокомпьюлента под названием «Феникс» подошел к концу. Вы слышали Лешу Халецкого и веселая финальная песенка. Свободная радиокомпьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.